0: שלום רב וברוכים הבאים לפרק השלישי במועדון האימה, פודקאסט שבועי שבו נדבר על יצירות מז'אנר האימה מכל הזמנים. שמי יוסי גולי, והפעם נמצאים איתי באולפן רות מרים כהן. שלום. מפיקת מועדון האימה, שאתם ודאי זוכרים מהפרק הקודם שהוקדש לשלושה משרדיו של ג'ון קרפנטר. נכון. מה שלומך רות? אה... <אח> אתה <אח> יודע, מעורהר. אהה. מעורהר. את מכינה את עצמך.
1: כן, היה לי... הנסיעה לאוטוב, לפה באוטובוס הייתה אה, מאוד אה, לינצ'יאנית, אני מרגישה באופן כללי שלינץ' רודף אותי בימים האחרונים וזה לא מקרי.
0: כן, קראת לך מספר דברים משעשעים. Mm,
1: כן, ש... רק בנסיעה לפה עכשיו באוטובוס לקרו לי שלושה <אח> דברים שונים. קלבים
0: שלובשים את הביגוד שלך גם.
1: אז עכשיו ראיתי כלב בחיתול. ראיתי אה, 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 איש נוסע על כיסא גלגלים חשמלי עם ה, כנראה המניחה שזו המטפלת הפיליפינית שלו יושבת לידו כאילו, והוא מסיע אותה בשיא המהירות על המדרכה. ראיתי אותם. ואז ראיתי אה, שתי בחורות שנראו כאילו הן לא ביחד אבל אין סיכוי שנאמר לך, כי נראה, נראה לי שהן נראות תאומות זאת, הן גם היו לבושות אותו דבר, אבל כל אחת התעסקה בענייניה בשני צדדים שונים של הרחוב.
0: אוקיי, לא, זה לא, מאוד משונה. קצת מתחילה עכשיו לגבי המשך הפודקאסט הזה. אין לדעת מה יקרה, ובהופעת בכורה איתנו, נדב אפל. היי, מה קורה? מה קורה איתך? הכל בסדר. תציג את עצמך, חבר. שמי נדב. אני
2: במשך הרבה מאוד שנים נמנעתי מסרטי אמה כי אני אדם פחדן, אבל נגררתי או גררתי את עצמי לתוך המועדון, ובחודשים ובש... האחרונים אני משלים את השכלת האימה שהחמצתי במשך שנים.
0: זה באמת חלק מה, ממה שהמועדון יצר זה שהביא כמה אנשים שלא נגעו בסרטיימה לפני זה. את, את, את דיוויד לינץ' הכרת בגדול לפני?
2: דיוויד לינץ' שמאוד הכרתי ו, ומאוד אהבתי ומאוד פחדתי ממנו גם אני חושב ש... יש רגעים מטווין פיקס שכפי הנראה היו רגעים מעצבים באישיות הפחדנית שלי.
0: טראומות לדור שלם. אז באמת כמו שאתם יודעים אנחנו נדבר על כביש אבוד ועל האיש שעומד מאחוריו על דייוויד לינץ' האחד והיחיד. אחת הסיבות שבחרנו בסרט הזה הפעם כי כמו המוני אנשים בעולם גם אנחנו מאוד מאוד מתרגשים לקראת תשובה של טווין פיקס ב 22 לחודש סדרת הפולחן. מטורפת שלינץ של לינץ' עשה בתחילת שנות התשעים אז כמחווה החלטנו uh, להתעמק באחד הסרטים uh, ה... אני רוצה להגיד מוכרים אבל כבר אי אפשר לדעת איתו uh, סרט ש, שבאמת uh, ראינו לאחרונה במועדון האימה כביש אבוד uh, אז אני גם אומר uh, מלכתחילה אנחנו ניכנס קצת לעומק של הסרט הזה יהיו פה ספוילרים. מצד שני לא בטוח אם תגידו לי אם אתם מסכימים איתי או לא אני לא בטוח עד כמה ספוילרים של עלילה יכולים לפגום בחוויה של הסרט הזה כי הוא כל כך אחר שזה זה לא הדגש.
2: גם אם ספוילרים לא מבינים אותו כל
0: כך אז רק נתחיל עם ככה על לינץ' בגדול נעשה רענון נורא נורא מהיר לינץ' ביים עד כה שמונה פיצ'רים. אז אני אפרט אותם, ראש מחק, זה הראשון בשנת 1977, שלקח לו כמה זמן, ל... ל... שנים ארוכות. לאחר <אחר> מכן הגיע איש אפיל, זה הסרט שהפך את פינצ'לה מועמד לאוסקר.
1: שאגב, זה, זה פער נורא גדול, כאילו מ... ראש מחק הוא, הוא ממש סרט, כאילו, ניסיוני, מוזר. הם, הם בשניהם <אחר> בשחור לבן? כן אבל אבל זה שבעקבות ראש מחק איזה שהוא אולפן גדול החליט לקחת אותו ולתת לו פרויקט כמו איש אפיל.
0: אני חושב שזה היה מל ברוקס. מל ברוקס המפיק של איש אפיל הוא, מל ברוקס תמיד היה איש עם חזון כנראה. אז כן,
1: כל הכבוד למל ברוקס.
0: אחר כך הגיע עיבוד לחולית שכמעט ושבר את לינץ' לנצח, לא כל כך הסתדר לו עם השיטה ההוליוודית, אז הוא עבר לקטיפה כחולה, שבעצם אפשר להגיד שהוא קצת קיבע את מה שאנחנו מכירים כסגנון של 1990 הוא זכה בפסטיבל כאן עם לב פראי, אז עבר לטלוויזיה עם טווין פיקס, לאחר מכן ביים את הפריקוול הקולנועי, סרט שמקדים את אירועי הסדרה שנקרא אש הולכת אחריי, ואז הגיעו כביש אבוד, סיפור פשוט, מלהולנד דרייב ואינלנד אמפייר, הסרט האחרון שעשה ב-2006, אתם uh, ראיתם את כולם, את רובם, את חלקם.
1: אני לא לא ראיתי את אינלנד אמפייר אני קצת מתביישת להגיד אבל זה חור שאני אצטרך להשלים בקרוב.
0: אני אגיד עשר שנים. כן.
1: עשר שנים אבל שלוש שעות. כן <אז> זה... <אז> זה
0: קשוח. זה קשוח.
2: קנאל, אני גם כן לא ראיתי את אינלנד אמפאייר, ראיתי את סרטוני הרנבונים שהבנתי שמופיעים, בו נכון, והוא נכון. עלו גם בנפרד ליוטיוב והם מאוד הפחידו אותי. <laughs> כן,
1: אני חושבת גם שראיתי אותם <laughs> ואז אינלנד אמפאייר יצא ואמרתי אני לא בטוחה שאני רוצה ללכת לסרט הזה. <laughs> <laughs> כן.
0: אני <laughs> ראיתי אותו בקולנוע. לא הרגשתי מוכנה נוח. נפשית
1: כל כך. <laughs> כל מה שאני
0: זוכר <laughs> מה ההקנה בקולנוע חוץ מזה אדיר זה שהתרגום היה לפעמים באמצע המסך ולפעמים למטה ולא הבנתי <laughs> זה... משהו שהוא אמר למתרגמים בארץ לעשות אבל זה היה, זה כמו, לא בחלום, היה כמו בחלום כן יצאנו וזה היה גם באיזה אולם מרוחק בירושלים זה באמת חוויה חוויה מוזרה. אז דיויד לין שהוא אחד מהבמאים האהובים אה, אה, לא רק על, על סינפילים וצופי קולנוע אלא גם בעיקר על אה, קהילת האימה. אה, ולמרות שהוא הוא, קשה לומר שהוא עשה סרט אימה מובהק אי פעם או סרט מובהק זה קצת, גם קצת אה, קשוח. <אד> כן, <אד> היה,
1: לנו, היה לנו ויכוח על זה כש, כשטעינו איזה סרט של לינץ' לראות במסגרת מועדון האימה, <אד> כי אני, אני זוכרת שאני אמרתי אוקיי נראה לי שכביש אבוד הוא הכי מתאים לאיכשהו לא, נכנס תחת הג'אנר זה בגלל הצורה שבה הוא עשוי, אני זוכרת שהיו חברים אחרים במועדון שאמרו בו, בוא מתי נראית ראש מחק מתי נראית רייזרד ואז אמרתי. אי רייזרד אני מאוד אוהבת אותו אני מניחה שאפשר להגדיר אותו כאימה אני לא בטוחה שאפשר להגדיר אותו כסרט.
2: זה הבעיה בעצם. אני חושב ששולחת איתי זה הכי קרוב למה שהוא עשה. אני חושב שזה הסרט עם הכי הרבה ג'אמפסקרס. אחת הסיבות לכישלון של הסרט גם כי זה לא מה שהצופים של טווין ציפו לו כל כך.
0: כן, זה באמת היה, היה מאוד מוזר. אני יכול להגיד שכשעשיתי את אה, אה, משאל המבקרים של אה, סריטה לסרטי האימה הגדולים של האלף החדש, שני הסרטים של דייוויד לינץ' נכנסו פנימה, גם אל הולנד רייב וגם אילן נפאר, למקומות מאוד גבוהים. מצד שני זה היה סקר מאוד מוזר, גם מחבואים נמצא שם ואולדבוי, אז, אז ההגדרות הן באמת מאוד מאוד קשות. אחד הדברים שיותר מאפיינים את לינץ' הוא שהקולנוע שלו לרוב אה, מאוד מאוד מקודד. ומאוד נגיד את זה בעדינות פתוח לפרשנות. אז השאלה היא מה הדרך הנכונה, אם צריך, לדעתכם כמובן, האם צריך לנסות להבין בכוח, או שהחוויה היא גדולה יותר כשפשוט נותנים לזה לקרות?
1: לי אין ספק בכלל שלנסות להבין את הסרטים שלי, שזה קצת, להם, זה הורס אותם, זה גם לא מה שהוא רוצה שיעשו, זה... אני זוכרת שכשמלהולנד דרייב יצא אז ראינו אותו בקולנוע וכמובן שאף אחד לא הבין שום דבר. ואז מישהו היה איזה סיפור כזה שהוא חילק לצופים בהקרנות המוקדמות שמונה שאלות שהם צריכים לענות עליהם במהלך הסרט וזה יעזור להם לפצח את מה שקורה. אני
0: חושב שנתקעתי
1: היה כן. איזה סיפור כזה ואז רק מתוך הרמזים האלה אנשים בנו תיאוריה שלמה של מה קורה בסרט. ואני לא, אני, אני, כשהייתי, כשמלחון הדרייב יצא, הייתי בתיכון, והייתי בתקופת לינץ' מאוד אובססיבית, כאילו, מאוד אהבתי את כביש אבוט, מאוד אהבתי את רייזר הד, וכל החוויה שלי של הסרטים של לינץ' הם, הם, הם לגמרי, כאילו זה, זה מרגיש לי כמו קולנוע במובן הטהור ביותר שלו, של אדם שהוא אשף של... אדם, של סאונד אנביז'ן והשילוב ביניהם וה והוא יוצר דימויים שהם מין דימויי תת מודע נורא אישיים שלו אבל הם מצליחים להתחבר אליך גם לתת מודע אתה, אתה לא באמת צריך לנסות להבין אותם אתה צריך לחוות אותם וכשאתה חווה אותם אז אתה, אז אתה מקבל את, את מה שהוא רוצה שתקבל את, ברגע שאתה יושב אחרי זה ובצורה סקלטנית נורא מנסה, מנסה לנתח ולהבין אבל פה הרי זה ופה הרי מזה זה זה תמיד נופל גם גם כביש שבוע שאנחנו נדבר עליו עכשיו וגם עם הולנד רייב וכל הסרטים שלו יש יש תמיד כל מיני תיאוריות וכל מיני א, 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 תיאוריות נרטיבים יותר א, מוסכמים נרטיבים פחות מוסכמים אבל אף אחד מהם הוא לא מושלם כלומר אף אחד מהסרטים שלו לא מפוצח בצורה של אוקיי זהו גמור זה באמת מה שהסרט הזה אומר ומנסה להגיד תמיד נשאר שם עוד איזה פרט שלא באמת מתחבר.
0: Okay, שמשבשת את, את כל מה שבנית עד הנקודה הזאת. אה, נדב איך אתה אוהב לראות את הסרטים של לינץ'?
2: כן, אני חושב שכמו הרבה יוצרים מצליחים הפופולריות של לינץ' נובעת מזה שאנשים שונים מוצאים אצלו דברים שונים ויש הרבה שרואים בסרטים שלו אה, כתבי חידה שצריך לפענח זו, זו, זו במידה רבה הייתה הסיבה להצלחה של טווין פיקס והשאלה הגדולה מי לצח את לורה פלמרס זה אותו היה הדבר האחרון שעניין אבל את הקהל זה עניין אני בחוויה האישית שלי קרוב יותר למה. למה שרעות uh, מדברת עליו, אני חושב שאני מבין את הסרטים של לינץ' לא ברמה שאפשר לנסח אותה במילים שא', ב', ג', אלא בכך שדימויים וסצנות מסוימות פשוט מרגישות שנוגעות בי בצורה עמוקה שהיא אולי אישית באמת ויש אנשים שלא הבינו את זה אבל זה לדעתי מה שמעניק לסרטים שלו את הכוח כי עלילתית רובם קצת מטופשים. אני חייב לומר, וספציפית כביש אבוד יוצא דופן גם בכך שלינץ' עצמו הסביר על מה עוסק הסרט. הסבר לא מאוד מעניין <laughs> אותי באופן אישית ואני חושב שהוא תרם לי באיזוש, באיזושהי צורה להנאה מהסרט זה לא זה לא מה שמצאתי בו. תסביר
0: את עניין המטופשים.
2: שמע זה הסרטים של דיוויד לינץ' הם באופי שלהם סרטים מאוד רובם סרטים מאוד מלאכותיים. ומאוד uh, נוטים למלודרמה, לטוויסטים די מופרכים, הרבה פעמים מתכתבים גם עם ההיסטוריה של המלודרמה, ו... ומספרים סיפורים לא מאוד משכנעים ודי מלאים בקלישאות. אם תסתכל על כביש אבוד למשל, שאני מדבר עליו, זה אוסף של קלישאות פילם נוער, מההתחלה עד הסוף, שנעשו בצורה כבר יותר טובה, לפני 70 שנה, נגיד. הוא לא מחדש שום דבר באיך שהוא מספר. סיפור או בונה עלילה נרטיבית הוא מחדש בדימוי הטוטאלי שהוא מציג ובחוויה שהוא מעביר אותנו ובמרחב הזה שהוא מכניס
0: אותנו לתוכו ונראה
2: לי שזו גם הכוונה שלו
0: רוב הזמן. אז באמת אם מסתכלים על הסרטים של דייוויד רואים שאפשר בגדול בצורה מאוד מאוד בסיסית כן לשליח אותם לאיזה שהוא ז'אנר או תא אם זה ביוגרפיה הקולנועית שלי שפיל או מדב שהוא חולית או סרטי מסע שהם לב פראי וסיפור פשוט. אבל כן הטוויסט הזה שלו הוא כן משתלט עליהם בעיניי לפחות זאת אומרת הוא כן הופך אותם לאיזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן וגם כבר דיברו המון על, על הסאונד שלו שנורא מאפיין המין רעשים תעשייתיים האלה ש, שמופיעים אבל בסופו של דבר זה נורא מצחיק כשמסתכלים על, על, על הסרטים של דויד לינץ' כאיזושהי מקשה אחת כשבעצם הם נורא נורא שונים אחד מהשני. והם אפילו לא, הם אפילו לא, לא זהים במוזרות שלהם. כל אחד יש את, ה, את, ה, את השיט שלו. ואני חושב שיש לדעתי זה איזשהו מין צורך גם של לעשות סדר כשאנחנו חווים מה שאנחנו רוצים לסדר אותו ושהוא יישמע לנו הגיוני. וגם כאנשים שאוהבים אומנות אוהבים, אוהבים לראות איזשהו. רצף ומכלול גדול אז כן מנסים בכל זאת לייצר איזשהו נרטיב אצל במאי ודווקא אצל אינשו מתעקש לעשות לנו חיים מאוד מאוד קשים בהקשר הזה. אתם חולקים עליי לחלוטין?
1: אני אני חושבת שמה שאתה אומר לא. אני כאילו מסכימה ולא מסכימה כי באמת יש לו יש לו הרבה סרטים שהם נורא שונים אחד מהשני אבל יש לו גם כמה סרטים שכביש אבוד הוא אחד מהם שהם הם לגמרי נמצאים. הוא אפילו בעצמו אומר הם מתקיימים באותו יקום כלומר כביש אבוד מתקיים ביקום של טווין פיקס וגם על הולנד דרייב וגם איננד אמפייר. גם כתיפה כחולה. כתיפה כחולה הוא, הוא, הוא מלפני והדימויים בו הם קצת שונים והנרטיב בו הוא הרבה יותר ישר. אה, הוא, 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 הוא ממש אמר את כלומר, הד, הדימויים של הווילונות האדומים, הד, הדמות המשמעות של הווילונות, הדמות שלה, שמייצגת את הרוע, הדברים האלה נמצאים... בארבעת הסרטים האלה בצורה שהוא בעצמו אומר שמתקשרת. כלומר, לצורך העניין, אם פרד מכביש אבוד היה נוסע צפונה לעיירה טווין פיקס, הוא היה יכול לשבת שם על כוס קפה עם אודרי הורן. בעצם כל מה שאנחנו
0: מדברים עליו זה טווין ואילך. כן. ששם התרחש איזשהו
2: שינוי. <אנת> <אנת> אני, אני הייתי כן מכניס לרשימה הזו גם את קטיפה כחולה כי הסרטים של לינץ', אני חושב, החל מקטיפה כחולה, כשהיוצא דופן יהיה סיפור פשוט, אבל הם, הם שונים ב, בתוכן ובסיפורים, אבל הם מתרחשים באותו עולם קודם כל במובן שאני חושב שהם מתרחשים בסוג של היסטוריה אלטרנטיבית מבחינה תרבותית, שאפשר לומר במידה מסוימת ששנות ה-60 אף פעם לא התרחשו בה. זה בהווה, אבל אנשים עדיין חיים במעין אמריקנה קלאסית, שומעים מעין מוזיקת קיץ' uh, ג'אזית כזו, מתלבשים, כמו פעם, רוכבים על אופנועים עם מעילי אור, מדברים במעין צורה קצת uh, מכובדת כזו, אם נרצה. ויש מוטיבים uh, שהם מאוד בולטים בעולם, אז אם זה המוטיב של הרוע המוחלט הזה שכל פעם מציץ בהפתעה, אם זה המוטיב של הכפילויות. שגם קיים כמעט בכל יצירה שלו מאז.
1: מאז טווינפיקס אבל לא, בקטיפה כחולה גם יש את המוטיב של הכפילויות?
2: בקטיפה כחולה, יכול להיות שבקטיפה כחולה עדיין... כאילו זה גם הכפילויות,
1: זה גם... אין
2: כפילות משמעותית. קיום של איזשהו...
1: קיום של איזשהו... וילונות אדומים
2: כבר יש בקטיפה כחולה.
1: אבל הוילון האדום כפסאג'וויי לאיזשהו מיקום אלטרנטיבי... יש שם את הסצנה
0: של דין סטוקוויל. אין שם וילונות? בקטיפה כחולה אני לא זוכרת אני חושב שכשהיא שרה את השיר קטיפה כחולה זה כחול זה לא זה
2: אור כחול לבינון אדומים. נצטרך לברר. יש
1: גם מי שיגיד שגם באירייזר הד האישה ברדיאטור אמנם זה בשחור לבן אבל סביר להניח שהבינון הזה מאחורי ההוא אדום.
0: אוקיי אז זהו. פענחנו. טוב אז עכשיו שדיברנו על לינץ' אהובנו. אנחנו, אנחנו אוהבים אותו, נכון? כן. Okay. אז בואו בוא ניכנס ככה פנימה יותר לכביש אבוד. אז זה, זה כאמור הסרט השביעי של לינץ', יצא לקולונה בשנת 97, אחרי של לינץ', אפשר לומר, שינה את פני הטלוויזיה עם טווין פיקס. הוא כבר כאמור היה מועמד לאורסקה, הוא זכה בכל אפשרי, הוא כבר היה מוכר כבמאי מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מיוחד. אבל הביקורות והקהל לא ידעו מה לעשות עם זה. אני מזכיר לכם שזה חמש שנים אחרי הפיצ'ר הקודם שלו, אשר הולכת אחריי, ושבע שנים אחרי הפיצ'ר המנותק מטווין פיקס הקודם שלו, לב פראי. בבוקס אופיס מוג'ו, שמאגד את ההכנסות של הסרטים, ללוסט היווי יש הכנסות של פחות מארבעה מיליון דולר. שזה זה, זה מעבר לכלום, זאת אומרת זה ממש...
1: כמה עלה לעשות אותו? איזה
0: 20 מיליון? לא, 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 לא כתוב שם. אני חושב שגם זו הייתה הפק, הפקה של עוד כמה מדינות. אבל זה באמת לצורך העניין סתם בשביל לצרוק עם לא נשווה את זה אומנם לטיטניק של אותה שנה אבל יצירת המופת האחרת משנת 97 אנקונדה עשתה 65 מיליון. אז זה באמת מספרים מוגזמים אבל עדיין זה. תפס כסרט פולחן בעתיד ועובדה שאנחנו יושבים ומדברים על זה עכשיו לא כסרט שגילינו אלא סרט שמוכר ו... ואהוב. וזה זמן אה, לנסות ל... ככה להריץ את העלילה אה, בקצרה אני אתן את המשימה הקשה הזאת לנדב. אוקיי העלילה היא כדלהלן אנחנו מתחילים עם פרד שהוא
2: נגן סקסופון שגר בלוס אנג'לס. האינטרקום בביתו מצלצל יום אחד ובצד השני נשמע קול שאומר לו דקלורנט מת. הוא לא מכיר אף דקלורנט, הוא מסתכל מהחלון, הוא לא יודע, גם הוא לא רואה אף אחד, הוא ממשיך ביומו, הוא גר עם זוגתו, אשתו, נראה להם נשואים, רנה, ובבוקר <coughs> <coughs> שאחרי הם מקבלים לביתם קלטת וידאו, שבה רואים את הבית שלהם, צילום של הבית שלהם, משם העניינים מתחילים. להסתבך הם מקבלים עוד קלטות שפתאום מצלמים אותם בתוך הבית מצלמים אותם ישנים זה נהיה יותר ויותר מאיים יותר ויותר אינטימי. בסלב מסוים הם הולכים למסיבה אצל uh, חבר uh, של רנה אשתו של פרד בשם אנדי שם uh, פרד פוגש את ה... גילום של כבוש אבוד לרוע מוחלט שמי שמכונה איש המסתורין אין לו שם בסרט בקרדיט הוא מכונה את המיסטרי מן שפונה לפרד אומר לו אנחנו מכירים פרד אומר לא אני לא חושב הוא אומר לו כן נפגשנו אצלך את בבית אתה יודע מה אני אפילו אצלך בבית עכשיו. פרד אומר משהו פה לא בסדר כן אבל הוא אומר אתה לא מאמין לי תראה. קח את הטלפון שלי ותתקשר, הוא <טלפון> מתקשר. הטלפון הנייד הענק <laughs> של שנות ה-90, כן, כן, ו... שלף את זה. <laughs> מהבחינה הזאת בהחלט סרט מ-97. <laughs> פרד מתקשר הביתה, ואכן, איש, איש המסתורין עונה לו שם. אבל בשלב הזה פרד כבר לגמרי לא, לא מרוצה מהמתיחה הזו, הולך למארגן המסיבה, שואל אותו, מי זה האיש הזה? הוא אומר לו, זה חבר של דקלורנט, אני חושב. כן, אותו דקלורנט שמההתחלה. הוא אומר, דקלורנט מת, מה פתאום? קיצור לפרד נמאס מהשטויות. כועס, חוזר הביתה. מבין אותו, כן. ביום שאחרי מקבל עוד כעת את וידאו. מתבונן, מה הוא רואה? מצטלמים בתוך הבית, בתוך הבית, המצלמה הולכת, זוכלת כזה בתנועה לינצ'ית, על המסדרון הצאר, אל חדר מלחפת. השינה. מרחפת. מרחפת, נכון, מגיע לחדר השינה, ושם גופתה המבותרת של רנה <laughs> ופרד קורע מעליה. השלב הבא, בום! פרד מקבל מכר, הוא בחקירת משטרה, מואשם ברצח של רנה, אנחנו לא רואים את המשפט, הוא צולם אבל נחתך בפיינל נ, קאט. נשמע בסאונד. כן, כן, היה, היה זה היה במקור צולם הכל, אבל ירד. נגזר עליו גזר דין מוות, הוא מחכה לה, להוצאה להורג בכיסא החשמלי, מתחיל לקבל כאבי ראש, ולפתע הוא נהפך, הופך לאדם אחר. אדם בשם פרד, אדם... בשם פיט מאחר ופיט לא רצח את רנר שוכרים שוטרים משחררים אותו כן טקטיקת הגנה טובה כל התהליך של
0: רשויית החוק בסרט הזה נראה מפוקפק.
1: פשוט השוטרים גם בעצמם הם לא מבינים הם לא מבינים מה קורה בסרט של דיוויד וינג' ואף אחד לא אמר להם
2: הם קצת אנחנו כאילו באיזשהו מקום הנרי רולינס שם באיזשהו מקום כן הוא הסוהר הייתי סומך להנרי רולינס שידע מה עושים במצב הזה אבל גם הוא קצת אבוד בקיצור פית הוא מוסכניק צעיר, לפית יש קליינט בשם מיסטר אדי שמחבב אותו בצורה קצת אבהית ומאיימת בו בזמן, הוא סוג של מאפיונר ולאותו מיסטר אדי יש חברה בשם אליס שנראית בדיוק כמו אותה רנה שפרייל רצח
0: רק שהיא בלונדיני. מה שהופך אותה לאיומה ומפחידה עוד הרבה יותר, בהחלט. עם הגבולים של הבלונדיניות. בהחלט, ביקום הנואר זה בהחלט סכנה. רואה בלונדינית? ברך. כן, כן. ו... כן, זהו, זה... זה...
1: ומשם דברים רק הולכים להסתפקים. כן, שם שם כן. <laughs> וזה באמת
0: הופך <laughs> להיות אפילו מוזר מכאן. אז, אז קודם כל... אנחנו מגלים באיזשהו שלב שאותו מיסטרדי הוא דיקלורנט, נכון? נכון? כן,
1: השוטרים מגלים לנו okay. את זה. אוקיי. מה הדיקלורנט עושה פה?
0: כי נגיד, כבר מההתחלה כשתיארת את העלילה, אני הייתי תוהה האם הדיקלורנט is dead, באמת, זה באמת כרונולוגית ואז אנחנו מתחילים את העלילה, או שמא mm -hmm. זה פלשבק איזה בוקהנד שנזרק לפני, זאת אומרת אין לנו שום אינדיקציה לכך ש... הנילה uh, לא. תקלט את הוידאו
1: אבל יש לנו כי כן. בגלל זה פרד במסיבה אומר אה ah, שמעתי שדיקלורנט מת
0: אבל נכון. האם האם זה בטוח באותה נקודת הזמן
1: כלומר הוא שמע שדיקלורנט מת לפני המסיבה זה בטוח
0: כן אבל אבל אני לא בטוח עם מה שקרה בין סצנת הפתיחה עד למסיבה כאילו mm -hmm. זה אם זה לא משהו, אם זה חלק משם או אפילו משהו שבכלל קרה. אבל זה כבר אולי, כן כזהו,
2: כן, אנחנו נגיע לארץ. אגב הסצנה הפתיחה הזו מבוססת על דבר אמיתי שקרה ללינץ', שהצלדו לו באינטרקום ואמרו לו, דיוויד, דיקלורנט מת.
1: ואז הוא הלך לראות והוא לא ראה אף אחד, לא ראה לא ראה על אגב, ועוד משהו זה, כשצפינו בסרט ביחד, אני זוכרת, כל החלק הראשון של הסרט שמתרחש בדירה שלהם, הכל שמה מאוד לא הגיוני ומוזר, אני זוכרת שמישהו גם אמר, מי בכלל גר בדירה הדירה שייכת לדיוויד לינץ', כן, היא הייתה שייכת לו במציאות, הוא ריהט אותה, הציורים על הם, <laughs> זה, 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 זה הבית של דיוויד לינץ'. זה נראה לי שהבנתי הוא... זה
2: מבוסס על הבית שלו, זה לא באמת. לא
1: לא, <laughs> הלוקיישן שבו זה צולם, וזו דירה כן? שבאמת <laughs> <laughs> הייתה <laughs> שייכת.
2: <laughs> לו, okay. כנראה לא היה, אגב ב, גם שיש את הוילונות האדומים גם מופיעים שם בדירה.
1: אגב ראוי לציין מה שאמרתי על הוילונות האדומים כפסאג'וויי, חוזרים הביתה מהמסיבה, יש. סצנה מאוד ארוכה שבה אה, פרד אה, הולך להביא לון אדום נעלם חוזר ולון אדום ואז למחרת בבוקר כבר יש את הקלטת שבה ראינה נרצחה כלומר יש, יש לא <עכשיו> שם זה בעצם הנקודה שבה אה, הנרטיב, אה, הנרטיב מתבלבל הנרטיב <עכשיו> הופך להיות <עכשיו> לא אמין. כי <עכשיו> זה
0: גם עוד שאלה כי גם, ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים וגם פעם אחת בקולנוע בהקרנה בסינמטק ירושלים האם אנחנו יודעים בבדחה שפרד דרג. את רנה. זאת אומרת, הוא, הוא מתבוסס בדמה וצועק השמיים, אבל...
1: אני יכולה להגיד לך שאני, בפעם הראשונה שראיתי את הסרט בגיל הנעורים, אה, מאוד קיבלתי את כל מה שקורה בסרט בפייס ואליו לחלוטין, וכן, האמנתי לו שהוא, 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 שהוא כמונו רואה את הוידאו, ול, וכמו שהוידאו לא היה, לא, לא היה הגיוני לפני זה, כן. הוא לא הגיוני גם יש, עכשיו. יש
0: לו גם גפים בזיכרון. כן. אז, אז אנחנו לא באמת יודעים. אם הוא לא הואשם שלא עוול עב, בכפו.
2: מהפרספקטיבה של הסרט אנחנו אכן מקבלים את הרושם כפי שראות אמרה שייתכן והוא חף מפשע אבל בהחלט ייתכן גם שכל הפרספקטיבה של הסרט היא מספר בלתי אמין. כמה אנחנו בכלל יכולים להאמין אנחנו... למה שהסרט מראה לנו?
1: אנחנו מקבלים את זה רמז מאוד מאוד משמעותי במשפט המפתח של הסרט. שהוא יכול לעבור, לעבור לך מעל הראש כאילו בצפייה הראשונה כשהשוטרים באים, פרד ורנה עושים דווקא מתנהגים בהיגיון כשמגיעות הקלטות בהתחלה, הם קוראים לו משטרה. והשוטרים באים ושואלים אותם יש לכם, יש לכם פה מצלמת וידאו? ורנה אומרת לא, פרד שונא מצלמות וידאו? ואז פרד מסביר שהוא, הסיבה שהוא שונא מצלמות וידאו זה כי הוא... אוהב לזכור דברים בדרכו שלו, בדרכו שלו, לא נסיסרלי כמו שהם ויש מי שיגיד שבעצם כל הסרט הוא זה.
0: כן, האמת שזה די משפט שמסביר את הסרט.
2: אפשר לקפוץ את הקטע מהסיום או שאנחנו עוד לא בספוילרים? בסופו של דבר, האדם היחיד שעוסק במצלמות וידאו זה איש המסתורין. כן, שגם כשאתה
0: הכרזת דווקא רוע כנציג הרוע המוחלט. אתה לא מסכים. אני לא... קודם כל אני לא נראה שאפשר <laughs> כאילו להסכים או בהקשר של הסדר הזה באופן כללי אני מעלה את זה לשאלה <laughs> כי הוא לא הוא לא מפעיל באופן ישיר או עקיף הוא פשוט שם כל הזמן <laughs> אז
1: יש יש בש...
0: מפחיד אש אבל הוא לא. הרוע.
1: יש יש פה שני א, אלף ברור שהוא איזשהו ישות על טבעית הוא, הוא גם גם בהמשך הסרט הוא, הוא מופיע ונעלם כאילו הוא, הוא לא מציית לחוקי הפיזיקה בשום צורה כאילו יותר מ, משאר הדמויות בסרט א, אבל א, אחד הדברים שהכי מערערים אותי בדמות הזאת זה דווקא העובדה שבמסיבה אחרי שהוא הולך ופרד שואל את אנדי מי זה הבחור הזה אז זה שגם אנדי רואה אותו ואנדי אומר כן הוא חבר של דקלורנט כאילו. הוא בן אדם אמיתי, אנשים אחרים גם, כן, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא איזה פיגמנט כאילו של הדמיון של פרד, הוא לא באמת מתקיים רק בדמיון שלו. אחרי זה הוא גם יושב עם מיסטר אדי בסצנה מאוחרת יותר, ונגיע לזה מה שאפשר, אבל, אבל שמעתי תיאוריה מאוד מעניינת ומשכנעת על, על מה הוא כן מייצג. ס, ספרי אה, לנו. יש איזושהי תיאוריה ש, 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 שבעצם אה, איש המסתורין הוא, הוא ייצוג של, של הקנאה. Mm -hmm. כי הוא תמיד מופיע בנקודות שבהן פרד או פיט מתחיל לקנא okay. לבת הזוג שלו. וזה שהוא חבר של דיק לורנט, זה בגלל שדיק לורנט, כל ההוויה שלו היא הוויה של קנאה וכעס ו... ורצון לממש את ה... כאילו לעשות משהו עם הקנאה הזאת. אחרי הפעם הראשונה שאיש המסתורין מופיע, לכאורה, פרד רוצח את רנה.
2: אגב הסבר אחר למי זה איש המסתורין זה שהוא דייוויד לינץ' עצמו או הבמאי הקולנועי שאנחנו אכן רואים אותו גם לקראת סוף הסרט עם מצלמת וידאו ובמידה רבה אפשר לראות בו גם גילום לכוח הזה של הבמאי להתעלל בדמויות ולהכניס אותם למצבים בלתי אפספים בניגוד לרצונם
0: יש גם דמות של במאי פורנו בסרט
2: נכון
1: היה עוד עוד של איש המסתורין שלא ציינו שהיא גם חשובה בהתחלה ממש בהתחלה כשפרד ורנה במיטה פרד רואה את פרצוף של איש המשטורין על רנה. זה לפני שפגשנו בכלל את הדמות הזאת זה קטע מאוד מוזר ומבהיל.
0: נכון נכון זה רגע שקל לשכוח. אז זהו אז לגבי לגבי הרוע המוחלט ומהו רוע. שאלה שאלה בפני עצמה. האם זאת שאלה גם בשבילכם האם הייתם ממליצים לאנשים שלא. מכירים את הקולנוע של דויד לינץ' להתחיל עם כביש אבוד? החוויה שלי, אני צפיתי בכביש אבוד לא בזמן אמת,
2: אלא רק איפשהו בשנות האלפיים, ובפעם הראשונה שראיתי אותו, הוא הרגיש לי בעיקר כגרסה פחות טובה של מלהולן דרייב. אז הייתי ממליץ למי שלא מכיר את לינץ' ומחפש את לינץ' באמת בשיא
0: הסוריאליזם, להתחיל ממלהולן דרייב ולמתקדמים להמשיך בכביש אבוד. אוקיי okay, כי, כי במועדון היום יושב איתנו מישהו שזה היה הלינץ' הראשון שהוא ראה והוא שנא את זה ממש. Mm. אז ראות מה?
1: אני, אני דווקא חושבת ש... שזה סרט טוב אני מסכימה שמל הולנד דרייב הוא, הוא סרט יותר טוב כנראה. יש די קונצנזוס על זה.
0: לא, לא בטוח, שמעתי גם דברים. בגלל שכביש אבוד הוא יותר קשה לפענוח, מחזיקים ממנו יצירה. אני אישית יותר אוהבת יצירה. את כביש אבוד. Okay. כאילו yeah.
1: אני אומרת, ברמה האישית אני יותר אוהבת okay. את כביש אבוד, אני, אני מבינה אבל את הטענה שם הולנד דרייב הוא סרט יותר טוב ויותר שלם. Mm -hmm. של לינץ' שבאמת הצליח להגיע בו לשיא שהוא חתר אליו בכביש אבל אני חושבת שכביש הוא, 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 הוא כן ייצוג מאוד אמין ומאוד טוב של מה שלינץ' עושה ואני יכולה להגיד. שכשאני, בצפייה הקודמת שלי בו, לא עכשיו במועדון האימה, אלא צפייה לפני זה, צפיתי בו עם אנשי, גם עם חבר שלא מכיר כל כך את לינץ', והוא עף על זה, כאילו, זה, זה קשה בהתחלה, כי בייחוד בסרט הזה, אתה, אתה, לא, אין עוד סרטים כאלה. אתה, אם אתה ניגש אליו כסרט קולנוע רגיל, בהתחלה הוא, הוא סתם נראה לך לא טוב. אתה לא מבין למה הם מדברים ככה למה שום דבר פה לא אמין למה זה לא נראה לי בכלל מה זה הבתים המוזרים האלה מה זה הדיאלוגים המוזרים האלה אבל אני חושבת שכל צופה אה, אינטליגנטי אה, ממוצע ומעלה אה, די מהר מבין שהוא, שהוא צריך לת לתת את עצמו לסרט ואני חושבת שגם הסרט בגלל שלינץ' הוא כל כך טוב במה שהוא עושה הוא גם מצליח לסחוף. גם, גם את מי שלא מכיר עדיין את החומרים שלו, הוא, יש לו קצב טוב, הוא, יש לו דימויים ש, שגם אם הם מגיעים בשלב קצת יותר מתקדם, הם, הם, יש שם איזה הוק כזה שגורם לך לרצות להמשיך לראות את הסרט ולהבין מה יקרה בו.
0: אלא אם כן הוא מייצר לך התנגדות בהתחלה, כי אתה, כי אתה רואה משהו נורא נורא מוזר, ש, שהוא לא לגמרי... זאת אומרת, אני כן חושב שאפשר לבקר את הקולנוע של דיויד וינש, למרות שהוא נורא מוזר והוא נורא נורא אישי משלו. הוא עדיין יכול לטעות, עדיין יכולים לקרות דברים כאילו שעובדים פחות טוב.
1: <אז> אני יכולה להגיד שזה או שאתה, או שאתה מתחבר אליו או שאתה לא, אה, אבל ההתחברות היא, היא נורא בסיסית, כאילו אני לא מרגישה שאתה צריך לבוא עם המון ידע מוקדם ו, וניסיון כדי... אה, כדי להיכנס לזה ולראיה הוא באמת במאי שבני נוער אוהבים ואנשים שכאילו הוא הוא במאי שהוא קצת במאי gateway עבור הרבה הרבה אנשים לקולנוע איכותי יותר.
2: כן טוב רעות בדיוק השתמשה בביטוי שרציתי לומר שהוא מעין gateway drug לקולנוע אקספרימנטלי באמת מעניין שהוא אולי הבמאי הכי אקספרימנטלי במיינסטרים והבמאי הכי מיינסטרימי באקספרימנטלי הוא מצליח איכשהו ליצור סרטים שיש בהם משהו שהוא באמת הוא לא מנוכר ולא מרגיש מוזר לשם המוזרות כמו קולנוע אוונגרדי אחר הוא מוזר אבל יש הרגשה שהמוזרות באה ממקום שיש איזשהו היגיון או סיבה מאחורי כל הטירוף הזה שהוא אולי רק לינץ' עצמו מבין אבל, אבל זה עובד זה משכנע. וכפי שמות סרט טוב אגב אני לא חושב שאני לא ראיתי סרט של לינץ' שלא אהבתי אז רואה, אני קצת משוחד.
0: אז קודם כל אפשר לראות זה אנחנו מסכימים שאפשר לראות את זה במנותק מפלמוגרפיה של לינץ' ועכשיו השאלה שבעצם אולי אחת הבערות שלנו האם זה סרט אימה?
1: כן. זה קודם כל סרט של דיוויד לינץ' הוא ז'אנר בפני עצמו ורק אחרי זה הוא הסרטים שלו הוא הסרט שהכי מתכתב עם מוטיבים ונוסחאות של אימה. מבחינת התחושה שהוא מנסה להשרות עליך כצופה. אתה אמור לשבת על קצה המושב שלך. הוא מנסה להפחיד אותך הסרט הזה? כן, זה אימה פסיכולוגית, אבל זה לא אימה של הקפצות והבלות. והוא גם, אני גם חושבת שהוא מצליח בזה, יש פה דברים שנשארים איתך אחר כך.
2: הוא מנסה ולדעתי מצליח ליצור מועקב, ויותר משהוא מפחיד, הוא יותר משהדברים שקורים מפחידים, הוא משאיר אותך בהרגשה שעוד רגע משהו רע יקרה כל הזמן, הסצנה שרעות תיארה מקודם. לפני הרצח של רינאי עם הוילונות האדומים שהמצלמה זזה לאטי, סצנה מאוד מלחיצה בעיניי, למרות שבסופו של דבר היא לא מסתיימת בג'אמפ אבל הרגשה, ושוב זה משהו שמאפיין הרבה סרטים של לינץ' באמת, זו הרגשה תמידית שמשהו קצת לא בסדר. משהו קצת עוף כזה משהו אתה לא בידיים בטוחות הכל נראה רגיל אבל גם לא נראה רגיל כל רגע משהו רע יכול לבעבע מתחת לאדמה ורוב הזמן שום דבר כזה לא קורה אבל התחושה נשארת.
1: אני שמעתי. יש אחת השיטות שהוא עושה את זה שהדוגמה שקיבלתי בזמנו זה שזה משהו שגם סטנלי קיובריק היה עושה בסרטים שלו זה ליצור את התחושה של המועקה בכל מיני פרטים קטנים שאתה אתה אמור לא לשים לב אליהם אבל בתת מודע הם נרשמים לך במוח. למשל בכביש אבוד אחד הדברים זה שהגיאוגרפיה שה, של הבית של פרד ורנה היא לא הגיונית. כאילו הם הולכים מחדר אחד לשני אתה רואה אותם מסתובבים בבית וזה לא הגיוני כאילו עכשיו הוא מגיע מהצד הזה ולא כאילו מהצד נעלמת הזה נעלמת
0: בתוך אשיכה צד... כן,
1: משהו שם כאילו וזה נעשה כדרך אגב הדוגמה של, 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 של קיוברקס שעושה את זה זה בתפוז המכני בסצנה שהוא שאלכס מבקר את הזקן ושותה את היין. והכוס יין שהוא שותה שנמצאת על השולחן לידו כל פעם שהסצנה חוזרת אליו זה כוס אחרת זה כל mm -hmm. פעם כוס אחרת וגם היין וזה וזה, וזה לא בעיה של קונטיניוטי קיובריק עשה את זה בכוונה. Mm -hmm. וזה טריק של, של של לינץ' אני חושבת של לינץ' הוא אחד התלמידים הוא תלמיד של קיובריק באיזשהו מובן בדברים האלה הם נמצאים מבחינתי באותו, באותה ספירה הוא משתמש בזה המון. ש ש יש משהו לא בסדר כל הזמן בתוך הסצנות ובתוך הצורה שבה דברים מתנהגות אבל זה לא דופק לך בראש כאילו זה לא מוקצן מדי.
0: אז בעצם אנחנו מדברים פה די הרבה ולא אמרנו כאילו אנחנו מציגים את זה כאיזושהי יצירה נורא נורא שלמה אבל. יש גם דברים פחות מוצלחים בכביש אבוד נכון? אני חושב
2: שבגדול החצי הראשון החצי של פרד הוא יותר טוב. אוקיי. Okay. והוא יותר לינצ'יאני מכל הבחינות שדיברנו עליהן עד עכשיו. בחצי של פית לפעמים התחושה היא שהבאמת אני יודע מה שזה לסרטי נואר הלך צעד אחד רחוק מדי וכבר זה נהפך קצת לעוד, ברגעים מסוימים קצת מרגיש כמו עוד סרט מתח פשע קצת בנאלי לקראת הסוף הטירוף חוזר ומאוד ארוך הוא מאוד ארוך שעתיים ורבע. כן, כן.
1: אני אני דווקא אוהבת את החצי השני אבל זה כאילו הסיבה שלי היא קצת. היא, היא, היא תשמע קצת מטופשת אבל אני חושבת שזה בגלל שצפיתי בסרט הזה אה, כמה פעמים עם אנשים שכאמור הם לא מעריצי לינץ' והחצי הראשון הוא, הוא נורא איטי והוא באמת נורא מוזר וכשאני צופה בסרטים עם אנשים אחרים אז הרבה פעמים אה, יש בי את הדאגה הזאת שהם לא יאהבו את הסרט ותמיד החצי הזה אני, כאילו, אני כאילו נורא מפחדת שאנשים יישברו בו. ואז בחלק שמגיע של פית אז אז כל הקצב של הסרט מאוד עולה והוא הרבה יותר מתנהל פתאום העלילה של פית היא עלילה הרבה יותר אה, אה, ישרה והגיונית עד נקודה מסוימת. ואז תמיד יש לי את ההקלה הזאת שהגענו הגענו לחלק של פית עכשיו האנשים כאילו ייכנסו לזה עכשיו כן עכשיו כאילו גם גם הצופה שהוא לא אה, בקטע של סוריאליזם ואקספרימנטליות זה החלק שגם, שכולם יכולים להתחבר אליו ואז כש, כשמגיע באמת החלק השלישי של הסרט שהכל מתערבב ביחד. אה, יש בזה סיפוק מאוד גדול.
0: לי, mm -hmm. הבעיה שלי עם האמת שבכל חלקה, אבל זה גם בולט בראשון, הוא עניין של דמויות. אני חושב שלינץ' כן יודע לעצב דמויות, רוב הסרטים שלהם דמויות שלהם שמאוד אוהבים ומאוד רוצים בטובתן, ופה אני לא מחבב אותן. הן לא עוברות לי כל כך כאנושיות, הן עוברות לי כמו באמת ייצוגים של דברים. Bah, האמת היא שקטע מעניין שבשלוש פעמים שראיתי אותו עד עכשיו, אה, לפני מועדון העימה, אני חשבתי שהמשחק הוא קטסטרופלי. ודווקא בהקרנה האחרונה שישבנו וראינו את זה, פתאום התחלתי להבין מה השחקנים עושים שם. יכול להיות שזה בגלל שפטריש ארקד זכתה באוסקר מאז ונזכרתי איזה שחקנית אדירה אבל... משהו בד... לא אכפת לי מהדמויות האלה באמת לא אכפת לי מפית ולא אכפת לי מפרד היחידי שעניין אותי באמת זה מיסטר אדי כי יש לו את הסצנת מופת הזאת עם התאונה שהוא הופך שם מקיצוניות uh, מאחת לשנייה שזה באמת רגע שפתאום פ, פתאום הוא, הוא, הוא כאילו אח, כמעט הכי קיצוני והוא עדיין הכי עובר כבן אדם שם. אז זה אני יכול להגיד שמהבחינה שמה, הזאת דווקא הכביש אבוד הוא. איפשהו פחות סוחף אותי מה... מה... משאר הסרטים של אינץ' מההקשר הזה כי אני כן מחפש איזשהו מקום לה... 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 להכיר את הדמויות שאני נשאר איתם בטח כל כך הרבה זמן. לעומת זאת אחד הדברים הבולטים בסרט שאנחנו נשקיע בו לא מעט זמן עכשיו הוא פס הכל. יש לו פס הכל שגם לדעתי אני חושב שגם ב-97 הוא זכה לתהודה אפילו קצת יותר מהסרט. גם כי מרלין מנסון הוא מופיע בסרט אני חושב שזה הופעת הבכורה שלו בתפקיד אורח אבל גם שילוב מאוד מאוד מעניין של של יוצרים גם כחלק מהפילמוגרפיה של דיוויד לינץ' וגם במנותק אז נדב אתה סוג של מומחה המוזיקה של העולם <laughs> ואז <laughs> מה, מה לדעתך גורם לסרט הזה להיות כל כך שהוא כל כך מהדהד גם אחרי הצפייה בזכות המוזיקה שלו.
2: באופן כללי בסרטים של לינץ' למוזיקה יש תפקיד מאוד מרכזי לפסקול זה לא תמיד מוזיקה אבל לצלילים ולרעשים אין כמעט סצנות שקטות. והשימוש שלו במוזיקה הרבה פעמים in your face שוב פעם קצת מלאכותי כמעט מיושן באיכשהו מכניס שירים מסוימים או צלילים מסוימים כדי לשחק עם הרגשות שלך בצורה כמעט מניפולטיבית זה משהו. שחוזר אני חושב לאורך כל הפילמוגרפיה שלו כמעט. והפסקול של כביש אבוד אני חושב הוא קצת יוצא דופן, הפיק אותו טרנד טרזנור מ-9 Inch Nails. זוכה האוסקר. זוכה האוסקר. <laughs> <laughs> טרנד טרזנור, כן, ואם אמרנו מקודם שהסרטים של דיוויד לינץ' מתקיימים תרבותית ביקום קצת אלטרנטיבי, אז זה מאוד היה ניכר בפסקול שלהם אני חושב עד. עד כביש אבוד, נראה ש... לי גם
1: מאז, אני לא, ויכול
2: להיות שגם מאז, שאין כמעט מוזיקה עכשווית, יש הרבה או שירים משנות החמישים שישים, או הפסקול של אנג'לו בדלמנטי, המלחין הקבוע שלו, שעושה מעין מוזיקת ג'אז, לאונג'ה, כזו על זמנית בוא נגיד למאה העשרים, ובסרט הזה פתאום נכנסים הצלילים הללו של ה... אינדסטריאל הזה שהיה מאוד אופנתי באותה תקופה גם עם ניינג' ניילס, רמשטיין, מרלין מנסון, דייוויד בואי בתקופת האינדסטריאל שלו ויוצרים קונטרסט מאוד מעניין עם, ה... עם הפסקול הג'אזי הרגוע יותר, הסנטימנטלי יותר של אנג'לו בדלמנטי זה גם מעניין אני חושב שזה הסרט היחיד של לינץ' שבמרכזו עומד מוזיקאי הדמות הפרד הוא מוזיקאי. הוא סקסופוניסט ו... הזכורות מהסרט זה ההופעה שלו שמוצגת יחסית בהתחלה שהוא רוקיסט סקסופון בדיוק יוצר מעין ג'אז אקספרימנטלי אני זוכר שכשצפינו בזה אז מישהו במועדון העיר שהקהל רוקד כאילו בהופעת רוק או פופ אבל למעשה מנגן שם איזה שהוא פרי ג'אז לגמרי אטונאלי לגמרי לא משהו שקל שאנשים צעירים יבוא לשמוע ולרקוד. בשנות התשעים. אני חושבת
1: שזה גם הג'אמפסקר היחיד בסרט, לא? זה כאילו התחלת, הכל נורא שקט, פרדברי נהיים ממש מדברים בלחישות, ואז זה כאילו קאט לסקסופון שלו בפול ווליום, כי הגברת שעה לפני זה, כי לא הצלחת לשמוע כלום, ואז כאילו זה בא לך בבום.
2: נכון, אבל אפשר לשמוע קטע קצר מזה אם אנחנו רוצים.
0: באמת באמת
2: לא משהו רק קיד במיוחד. כן, לפחות לא במסיבות שאני יוצא אליהם. <laughs> עניין נוסף שאני חושב שהוא מעניין בסרט הזה ומתקשר לתמה של הכפילות וחילופי הזהויות זה השימוש של לינץ' בקאברים בפסקול. יש שלושה גרס... שלוש גרסאות כיסוי בפסקול. <laughs> לוריד עם This Magic Moment של בני קינג שנשמע כשפיט רואה את אליס לראשונה. יש את מרלין מנסון עם I put a spell on you.
0: ו-This uh, mortal coil in, in Song to the Siren. שזה אני, ב... ב... אני רוצה להצביע לזה שרק בהקרנה האחרונה, שמתי לב שהשיר, אני זכרתי אותו כמובן מסצנת הסקס במדבר המרהיבה הזאת בסוף, אבל הוא הופיע, הוא הופיע לפני, הוא בעצם מין לייט מוטיב שנשתל. הוא מופיע בסצנת
1: סקס בהתחלה. בסצנת
0: סקס בהתחלה, <אח> ואז פתאום אמרתי כזה, אה רגע,
2: okay. האיש
0: הזה יודע מה הוא עושה. <laughs>
2: אז... אז... והבחירות של לינץ' בקאברים סונקלו דסיימן זה מקרה קצת שונה אבל שני האחרים לבחירות של קאברים לשירים שהם במקור שירים שירי אהבה די נחמדים כאלו די מלודיים ורקים משנות ה-60 והוא שם אותם בגרסאות עכשוויות בשנות ה-90 שנשמעות די מעוותות נשמעות כמו כאילו שהסנטימנטליות נסחטה עוקמה מתוכם. והפכה פתאום למשהו אחר, שזה במידה רבה אחת האימות המרכזיות בסרט של לינץ' על
0: התום והתואר שמושחתים. אנחנו שומעים את זה גם ברמה המוזיקלית. כמו ה-uncanny valley, משהו שהוא מוכר אבל
2: משהו
0: שהוא לא מסתדר. והסרט נפתח עם דויד בואי.
2: נכון, אמבי ריינג שגם מופיע בשתי גרסאות, הוא נפתח ומסתיים עם... עם דייוויד בורי, המדיריינגד, שיר שבדומה ל... ל... לסרטים של לינץ', קשה להבין מהמילים בדיוק במה הוא עוסק, אבל ניתן להרגיש ש... שמשהו לא כל כך בסדר שם. כשאגב, עצמו מתוך... השיר עצמו מתוך אלבום קונספט, Outside, שעוסק ברוצח סדרתי שרוצח בשם האומנות. שזה... שוב מתקשר, פרד הומן, שרוצה. שרוצה
0: גם. אולי. אולי, זה. כן. לא מאשמים אותך. אבל הוא לא, אבל הוא הוא לא עשה את זה. <laughs> אנחנו לא יודעים. אתם גם, אני זוכר לפני הכנראה גם התלהבתם, התרגשתם מעניין, מעניין רמשטיין.
1: 아, פשוט השימוש ברמשטיין בסרט הזה, הוא פשוט, או, יש בו משהו מפתיע, אני לא יודעת, הוא בוא, נורא... בואו
0: תסבירו לאנשים כמוני מה זה.
1: זה להקת מטאל גרמנית הם שרים בגרמנית המוזיקה שלהם נשמעת כמו שאתה מתאר לעצמך גרמני נשמע. גם השימוש בהם בסרט וגם השימוש במרילין מנסון זה בשלב מאוד מאוחר של הסרט ויש בו משהו הוא כאילו הוא מפתיע הוא מרגיש לא קשור ואם זאת. נורא קשור הוא מכניס עוד מימד מאוד מאיים. לסנות שזה קורה בהן.
2: זה, זה איפשהו מעניק תחושה שלאט לאט הקירות של הפנטזיה שמשהו עוד יכול להסתדר או להרגיש נכון שנבנו במהלך הסרט כבר קורסות לחלוטין הקטעים האלה באמת מגיעים כבר לקראת הסוף. כשברור שמכאן שום דבר טוב כבר לא יקרה.
0: יש לנו עוד איזה משהו אנחנו יכולים לשמוע
2: ש... <אז> בהקשר למה שאמרתי מקודם אני חושב שמעניין אם יש לנו זמן לשמוע באמת את ההבדל למשל בין הגרסה המקורית של דיסמג'יק
0: מומנט של בני קינג לבין הגרסה של לוריד. אז אוקיי אז בוא נשים קודם את הגרסה מה אתה מעדיף להתחיל עם הגרסה המקורית <אז> או, <אז> או <אז> גרסה המקורית ואז נראה מה לוריד של... עשה מזה. אוקיי. <אז> 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 So different and so new Was like any other Until I kiss you
1: And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too By the look in your eye
2: Sweeter than wine אז זה כאמור הגרסה המקורית של This Magic Moment של בניאקין והדריפטוס מ-1960, שבאמת נשמע כמו משהו שאנחנו מצפים לשמוע בסרט של דייוויד לינק, שהוא מאוד אוהב את הקיץ' הטרום רופי הזה. משהו כן, אמריקנה ה... כזה. כן, ו... ו... ומעניין שפה בסרט הוא דווקא לא בחר בגרסה המתוקה והמלטפת הזו, אלא במה שלוריד עשה עם השיר הזה שכבר נשמע די שונה.
0: זה משהו שאוריד עשה במיוחד
2: הסרט או שזה... לא הוא ש... עשה את זה כאלבום מחווה לדוק פורמוס שכתב את השיר. אוקיי. Okay. so diff front and so new was like any other until I met you and then it happened it took me by surprise I knew that you felt it che I could see it by the looking you eyes. Why,
1: yeah, אני חושבת שהדואליות הזאת, uh, דיבר, דיברנו על זה קצת קודם, אבל uh, זה באמת מוטיב uh, מאוד חזק אצל לינץ' uh, גם במוזיקה, אבל גם כאמור הזה נורא ברור בדמויות. כל הדמויות הראשיות הן קיימות uh, פעמיים, uh, uh, פרד ופיט, uh, רנה היא אליס, כאילו גם אותה שחקנית, ומיסטר אדי שהוא כמובן דקלורנט. Uh, שזה מה שאמרנו, גם, שזה מה שהם איתו, לדעתי זה גם משהו שהוא התחיל איתו מטווין uh, עם המשחק של uh, לורה פלמר שמשוחקת על ידי אותה שחקנית כמו uh, בדודה שלה, uh, מדי. Uh, וגם שם זה המעבר מצבע שיער קהל לצבע שיער בהיר, זה כל מה שמבדיל בין הדמויות, אבל הן לא אותה אחת.
0: ממש, יש עולם שמקביל לשלנו של שקוראים בו דברים שהם קצת דומים אבל לא זאת אומרת העולם של, השל, של הגמד העולם של בוב בעצם זה גם חלק מה... או של
1: המיסטרים מהם.
0: כן. כן בכביש אבוד גם הדואליות היא
2: בסרט בתוך סרט שיש שם אנחנו רואים סרט ובתוכו מישהו מצלם סרטים. ואנחנו לא בטוחים מה, מה בעצם מתוך איזה עולם באים הסרטים
0: הללו שפרד רואה אז רגע אז בעצם. ما, מה הסיפור לפענוחכם הסיפור עם, עם אליס רנא זה שני אנשים שונים כי יש את התמונה הרי שלה ושל אחותה זה איזושהי הש, השלכה <אז> של דמות שנראית כמו דמות אחרת מה מה <אז> מה הלך שם
1: אני חושבת שאם אתה אה, הולך לפי ההיגיון שמה שהשוטרים רואים אה, זה זה עולם האמיתי ולא עולם שמושפע מנקודת המבט של פרד סלאש פיט אז אה, יש רק אחת. הם מסתכלים בסוף על התמונה וזו הסיבה היחידה שהסתכלו בסוף על התמונה ויש רק אחת. Mm -hmm. ועכשיו מה שמדהים זה שמה שאומרים זה זאת לא אשתו של פרד מדיסון כן ואז השני אומר כל הבית הזה מלא בתביעות אצבעות של פיט כלומר שניהם גם קיימים זה כן. זה בדיוק מה שם. שם. אתה, אתה יכול לבנות המון המון תיאוריות על, על מה אמיתי ומה לא אמיתי אבל אבל לינץ' זורק כן. את הכל אני, הוא, הוא, הוא אני, לא נותן לך
2: לפתור את זה. אני חושב ברגעים כאלה בשביל שחס וחלילה מישהו יצליח למצוא איזה
0: שהוא קוהרנטי יש בזה מן המרגיז. לא. לא. מרגישים שזה כאילו... במאי ש... just fucking with us for the sake of it. אני
2: חושב שהוא מנסה לומר לך שאם זאת השאלה שמעניינת אותך, כנראה שלא צפית בסרט שלו בצורה הנכונה, הוא מנסה להדריך אותך. מה חשוב ומה לא חשוב בסרט.
0: זה היה devils advocate, אני כאמור מעריץ גדולה, אני סתם מנסה... כי כי הוא שמים אותו על איזה שהוא מזבח את דיוויד לינץ' ואני חושב שגם שווה לשאול רגע אולי אולי זה לא בהכרח משהו, משהו שעובד אבל אני לא באמת מאמין בזה זה סתם, סתם. ששמע,
2: <אז> א, 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 אין ספק הזכרנו מקודם שלינץ' במאי שגם אהוב על בני נוער ונראה לי שבאמת עבורי לפחות לינץ' היה מי שהכניס אותי כטינג'ר לעולם הזה. גם של קולנוע לא מיינסטרימי וגם של סוג של אימה אפשר לומר למרות שכאמור יותר הפחיד אותי מתחום האימה יותר הכי פחיד אותי מתוכו ויכול
0: להיות שהרבה שומרים לו אמון בעקבות אהבת הנעורים אבל אני חושב שזה גם קשור לזה שגם כשאנחנו היינו בגיל הזה אז הוא בעצם היה במאי המיינסטרימי הכי מוזר שיש זה לא שהיו הרבה לא יודע עכשיו גם יש. הרבה במאים שיוצרים קולנוע כל, כל כך מוזר בתוך כאילו מל הולנד רייב הוא היה מועמד לאוסקר על בימוי. <laughs> <laughs> <סידלרון> <laughs> אבל כאילו זה, זה ממש כאילו אימצו אותו למרות שהוא באמת אין, אין מישהו שעושה דברים בקליבר. אה... כזה שיוצא ל... תשמע, אני חושבת
1: שכל הקיום של דייוויד לינץ' הוא לא הגיוני קצת באיזשהו מקום, כאילו תחשוב על זה, הוא במים מאוד מאוד מוערך, אם זאת הסרטים שלו לא עושים כסף בכלל. בכלל. מצד שלישי, מישהו כל פעם שם כסף על הסרטים האלה, כלומר יש איזשהו כוח עליון שדואג לכך שהסרטים האלה ייווצרו. זה מהמדיטציה הטרנסצנדנטלית. מבחינה כלכלית אין לזה שום הצדקה. אי רייזר הד הוא סרט שלא ברור לי כאילו את הבמאי הזה אני רוצה שיביים את הבלוקבאסטר הבא שלי ואם uh, זאת ואז הוא עשה את זה הוא 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 ביים את äh, איש אפילה היה באמת äh, סרט מאוד מאוד מצליח אבל okay. בזכות ההצלחה הזאת הוא ואחרי זה חול, נתנו לו את חולית ואז בעצם נראה לי שזה היה המקום שבו הוא אמר רגע אני אבל רוצה לעשות את הדברים בדרך שלי. ובכל איזה נחל כישלון חרוץ אה, נראה לי שאפילו הוא, הוא אולי יסכים לזה. האמת על שהיום,
0: זה. לא, הוא בטוח, אבל אה... זה קצת מקבל איזה יש איזה שהיא תנועה כזה שאומרת שזאת יצירת מופת שלא... של או... לא, 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 לא,
1: <laughs> לא, אני לא מכירה <laughs> את הכול <laughs> הזה, זה, זה להפך, לא, יש את על... כל החודורובסקי עכשיו שכאילו כולם אומרים או מה שהיה יכול yeah. להיות אם רק לא היו נותנים את זה לדייוויד לינץ'.
0: אז מי, הולך לעשות את זה עכשיו? אה, דניבי לנוב, אחרי שהוא יסיים עם בליידראנר. אז, אז 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 הוא ממשיך בוא נראה ממשיך קודם מה עם, הוא
1: יעשה עם פליידר. לא,
0: לא, גם לא, לא ממחבבי המפגש.
1: נכון אז, אבל uh, אהבתי את הסירים.
0: הסירים סבבה. <laughs> לא <laughs> סתם <סיים, laughs> אני חושב שהסרטים שלנו מצוינים ואם <laughs> הוא יחזור למה שהוא עשה באנמי. כן, לא, שעג, אבל... אגב סרט שקצת אפשר לומר שהוא מושפע מלינץ' מאוד אנמי הסרט השני של וילנוב עם שעות הסיום הכי מפחיד שראיתי בחיי.
1: אתה, אתה רוצה לדבר על השפעות של לינץ' ב יש את הקטע הנהדר שדייוויד פוסטר וואלאס כתב כשהוא הוא ביקר על הסט של כביש אבוד בזמן שעבדו עליו בשלב מוקדם יחסית של העבודה והוא ביקר זה, הוא כתב טקסט מאוד מאוד ארוך על ה... על ה... מה שהוא עשה שם, אבל הוא נשלח לשם לא כעיתונאי, אלא כ... כס... הוא לא באמת היה עיתונאי, אלא כסופר. הוא לא החליף עם לינץ' אפילו מילה אחת. ואז כתב איזה 5,000 מילה על החוויה שלו שם, רק מאיך האווירה ומה אנשים אומרים מסביב. והוא אומר שם משהו שאני שבח... בכלל לא חשבתי על זה ככה אבל... אבל הוא כותב את זה בזמן אמת אז אני מניחה שיש שהיה... פה איזושהי אמת היסטורית על... על כמה שבמאים כמו קוונטין טרטינו חייבים את הקריירה שלהם לדייוויד לינץ' כמה מהדברים שלינץ' עשה השפיעו על הבמאים הגדולים של שנות ה-90 כמו האחים כהן אפילו היכולת הזאת לשחק עם. עם הטון של הסרט להכניס אה, אה, הומור ונקודות אה, אה, נורא אפלות. אה, לה, לה, הדיבור האגבי הזה פתאום על נושאים שלכאורה לא קשורים לסרט והם נורא מנותקים ואז הכל נכנס בפנים, כל הסגנון הזה זה סגנון של לינץ' המציא. הוא, הוא, הוא המציא את זה או
0: שזה משהו שהוא פשוט הביא לקדמת... המסך
1: יש לך דוגמה מוקדמת יותר של של הד של דברים כאלה אני לא מכירה לא הצלחתי לחשוב על אולי
0: אולי מחוץ לקולנוע אמריקאי אבל אני צריך באמת לחשוב על זה כי זה לא משהו שקופץ בראש דיבור הגביע
2: על דברים שלא קשורים זה הגל החדש הצרפתי עשה בלי סוף האמת אבל
0: וגם היו שם שינוי עיתון זה באמת הוליווד החדשה קצת התפרה עם זה מסוף שנות ה-60
2: החידוש של אינצ'אבל הוא באמת גם בכך. שהוא מעניק לבמאים כמו אה, טרנטינו או האחים כהן, גם הוא את היכולת אה, לשחק עם הנרטיב יותר, יותר לעשות צופים פתוחים, יותר דברים שאולי נחשבו
0: לאקספרימנטליים מדי. כן, את עכשיו 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 ב אם אתה ולא... אומר על סרט משהו שהוא בסגנון ואין שאתה כבר יודע בדיוק. ואת
2: המלאכותיות הכללית הזו, את הנסיגה מהריאליזם, את ההדגשה שאנחנו רואים פה סרט ואנחנו פה בעולם אחר
0: שנענה לחוקים הפנימיים שלו. לא לחוקי המציאות. אז אתם חושבים שזאת אחת הסיבות גם שהסרט ממשיך להיצפה כיום וממשיך לעבוד כי הוא כן יחסית ללינץ' הוא כן תוצר של הזמן שלו.
1: התשובה שלי על זה היא מאוד ברורה אני חושבת שביי דפינישן זה סרט שמתעלה על מימד הזמן.
0: אוקיי כי הוא מוזר מדי. כי
1: אין בו מימד זמן. יש
0: לנו את ה... טלפון הנייד הגדול ביותר.
1: כן, לא, אבל מבחינת הנרטיב של הסרט הוא טבעת מוביוס, אפשר לתאר את הוא מתחיל ונגמר באותה נקודה וגם לא נגמר באותה נקודה. אין בסרט הזה, אין לינאריות. כאילו הזמן חולף אחרת ביקום שדייוויד לינץ' ברא. ובהתאם לכך אני חושבת שגם כאילו הוא פשוט לא אתה יכול לדבר על הטלפון אבל שום דבר אחר שמה.
2: כן לא סתם זה היה בדיחה. בהחלט אם באמת ברמה הבסיסית הממדים הבסיסיים שקולנוע עובד עליהם הם זמן ומרחב העניין של לינץ' בזמן אני חושב ברוב הסרטים שלו. הוא די אפסי הזמן זה מקום שהעלילה מתרחשת בו אבל הוא. מתמקד במרחבים, הוא מתמקד בדימויים שמוצגים על פני המסך, הוא מתמקד במרחבים שבהם הסרטים נעשים. נעשים להם כמה סרטים שלא נקראים על שם מרחב, כן? Mm -hmm. כביש אבוד, מלהולנד דרייב, פווין פיקס, חולית, אינן דמפייר, ובמידה מסוימת, אני חושב שמשהו מנסה לעשות זה גם ליצור את המרחבים הללו, שאתה פשוט נכנס אליהם, והוא לא, לא מחזיק אותך ביד. דברים קורים כמו שדברים קורים בחיים מסביבך. אתה לא תמיד מבין מה האנשים שסביבך עושים או על מה הם מדברים ולא כזה חשוב לך גם למצוא את הפתרון. אתה פשוט מטייל בתוך
0: המרחב הזה שהוא בנה. אז אתם מחזיקים עם זה אחד הסרטים, זה בטופ של לינץ'? זה באמצע או שזה...
1: מבחינתי זה בא... בטופ שלו. ביחד עם רייזר הד ומלהולנד דרייב אני מניחה אבל כן.
2: עבורי זה יותר באמצע פשוט כי אני חושב שבאמת הסרט שזה הכי מזכיר זה מלהולנד דרייב שפשוט הוא סרט יותר טוב. וסרטים אחרים שאני יותר אוהב כמו למשל הקטיפה כחולה או ראש מחק או אפילו סיפור פשוט שהוא קצת מושמץ. הם כבר עושים דברים שונים בצורה מעניינת <מח> מבחינה הזו. הוא, הוא איפשהו מרגיש קצת כמו חזרה גנרלית לקראת מלהולנד רייב. אז זאת אומרת שמלהולנד רייב הוא קצת משויף יותר? זה מה שאתה אומר ביותר הוא... טוב? מלהולנד רייב עוסק בתמות דומות, יוצר עולם קצת דומה, הוא גם מתרחש בלוס אנג'לס, אבל הוא, הוא גם יש בו את החילופי זהויות באמצע. אבל הוא עושה את זה בצורה אפקטיבית לדעתי.
0: Okay, אז גם, גם אני, אני חושב שכפי שבודו מה, בשבילי מהטופ, מה אני, אני אגן פה על לב פריי לדעתי, זה, לא להגן, אבל mm -hmm. זה, זה, זה הסרט האהוב עליי של לינץ', אני חושב no. שזה גם שראיתי הכי הרבה פעמים שלו מלוהולנד דרייב. אז uh, טוב, האמת שלדעתי פירקנו את הסרט הזה מכל הכיוונים. אני מניח שיש עוד, אפשר לדבר עוד, קצר. בשבוע הבא אנחנו נקדיש את התוכנית לחברנו הנוסע השמיני, שכבר איננו נוסע ואיננו שמיני, אבל הוא ממשיך לחזור לקראת יציאת הנוסע השמיני קובננט. אנחנו עומדים לצפות בסרט הזה היום, ביום הקלטת הפודקאסט, אז אתם תשמעו איתנו בקרוב. תודה רבה שהייתם איתנו, נשמח לשמוע מכם תגובות. אם uh, התעניינתם, אם uh, יש קברים שאתם רוצים להוסיף על uh, כביש אבוד, uh, אז תודה רבה רעות. תודה. תודה רבה נדב. תודה. טכנאי הסאונד שלנו היה אסף רפופורט, וגם uh, ששימש כדי-ג'יי שלנו הפעם, הוא עדיין הכי לוהד בארץ אגב. Uh, אנחנו היינו בסוף הסאונד, תודה רבה שהייתם איתנו, ולהתראות.